0: Herzlich willkommen zum FAW Podcast. Diese Woche mit Olaf Lasall. Er ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse der AGMA. Das ist ja eigentlich der Gralzüter der Währungen von Leistung und Wirkung von Werbeträgern. Die AGMA organisiert mehr als 200 der wichtigsten Unternehmen, Kundenanbieter, Mediaagenturen und verständigt sich auf die Leistung der einzelnen Medien. Also die Leistung der unterschiedlichen Medien aus unterschiedlichen Gattungen. Böse Zungen behaupten, das sei der militärisch-industrielle Komplex der Medien. Olaf, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank und schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Schön, dass ich hier bei bin.
0: Was machten die AGMA eigentlich?
1: Die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse versucht herauszufinden, wie die Mediennutzung der bundesrepublikanischen Bevölkerung ist. In den unterschiedlichen Gattungen. Und du hast ja schon eingangs gesagt, wir sind so etwas böse zum Behaupten, ein militärischer Jesus formuliert. Abschirmdienst. Nein, ist nicht, nicht aber was ähnliches. Okay. Äh, das sind wir in keinster genau. Weise. Äh, weil wir sind natürlich durch unsere Gremien, da kommen wir sicherlich gleich noch im späteren äh, Podcastverlauf mhm. dann dazu, sind wir sehr, sehr transparent.
0: Also Ihr liefert aber schon, das ist schon sehr wichtig, ehrlich gesagt, ihr liefert eigentlich ja die Grundlage für sämtliche media in Deutschland, die bei euch organisiert ist. Ganz genau.
1: Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen im Endeffekt dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Medienpartner im Werbemarkt nicht über die Reichweiten streiten, sondern im Zweifelsfall über die Konditionen streiten, aber dass zumindest mindestens Einigkeit herrscht über die Qualität der Reichweiten.
0: Welche Medien sind denn bei euch organisiert? und Welche Kunden sind bei euch organisiert?
1: Eine ganze Menge. Also zum einen haben wir dieses sogenannte Triangle, wenn man so will. Also wir haben auf der einen Seite die Werbeagenturen oder die Mediaagenturen, die für die Kommunikationsplanung zuständig sind. Dann haben wir natürlich die Werbekunden die dafür zuständig sind, dass sie das Geld an die Werbe-, äh, an die Medienagenturen geben und dann im Kreislauf dann wieder an die Medien geben. Und die dritte Gruppe, wie gesagt, sind die Mediengattungen, die bei uns vertreten sind. Und bei uns in der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse sind eigentlich alle wichtigen Player im Mediamarkt äh, vorhanden und Mitglied. Das sind insgesamt roundabout 220 Mitglieder, da sind die äh, großen Agenturnetzwerke, die wir kennen, ob das Publicis Media ist, ob das die MediaCom ist mit ihrer WPP, ob das die Denso ist oder auch andere große Agenturen, die bei uns Mitglied sind. Dann haben wir natürlich bei den Werbungtreibenden haben wir große Kunden wie Nestle, wie die Commerzbank, wie die Deutsche Telekom und so weiter und so fort. Also alle großen Kunden. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen wesentlichen vergessen, äh, soll sich auf jeden Fall nicht zurückgesetzt fühlen. Und dann haben wir natürlich den großen Bereich der Mediengattungen. Äh, hier haben wir beispielsweise die Mediengattung Publikumszeitschriften. Hier sind die großen Verlage Mitglieder wie beispielsweise Bauer Verlag, Grunau und Jahr, äh, der Springer Verlag und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir den großen Bereich der Tageszeitung. Hier sind im Endeffekt alle wesentlichen Tageszeitungen in ganz Deutschland bei uns Mitglied. Die sind dann teilweise gebündelt in bestimmten Vermarktergruppen, Gruppen wie beispielsweise die Call Score Media. Eine dritte Gruppe ist der gesamte Audiobereich, Radiobereich, der durch die neuen äh, Vertriebskanäle sich sehr stark erweitert hat. Vielleicht war es früher nur der UKW-Bereich, der hat sich jetzt deutlich ausgeweitet im IP-Bereich, also im Streaming-Bereich. Jetzt kommen noch neue Anbieter wie aus dem DRB-Bereich hinzu, oder auch jetzt natürlich, wo wir jetzt gerade in der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse drin arbeiten, an der Etablierung einer äh, Werbestandards für den Podcast-Bereich. Diesen bei uns drin. Also hier sind die Öffentlichkeit öffentlich-rechtlichen Radiosender vertreten bei uns genauso gut wie die gesamte Schar der privaten Rundfunkanstalten, die über die RMS vermarktet werden, aber auch noch einige, die unabhängig sind, wie beispielsweise Energy, Classic Radio. Oder jetzt auch für uns äh, seit einigen Jahren neu. Und das, da freuen wir uns sehr drüber. Spotify ist bei uns dabei. Also wir haben auch einen der großen, äh, ich sag mal, wie man so schön sagt, der großen Internet-Companies, die jetzt auch bei uns Mitglied sind. Das sind die Bereiche. Dann haben wir natürlich euch. Und das ist, da freue ich mich ganz, ganz besonders drüber, dass natürlich Out of Home bei uns Mitglied sind, durch mit unterschiedlichen ähm, Unternehmen vertreten sind. Ein sehr, sehr wichtiger Bereich, der mir sehr am Herzen liegt und der natürlich gerade jetzt auch in der Corona-Zeit sehr stark gedarbt hat, gerade am Anfang des, des Jahres, da ich natürlich, dass wir einen quasi Lockdown hatten, natürlich relativ wenig Bewegung im Markt war und wir hoffen, dass dieser Markt natürlich sehr, sehr stark jetzt wieder vom hoffentlich bald wieder aufstrebenden Markt wieder partizipieren kann. Wen habe ich noch vergessen? Wen ich noch vergessen? Die muss, glaube ich, noch ganz kurz. Das war eine schöne Überleitung. TV, TV, TV ja, habe ich vergessen. vergessen. Internet habe ich vergessen. Die habe ich ganz bewusst ein bisschen in Anführungsstrichen zum Schluss genannt, weil natürlich TV bei uns Mitglied ist mit den großen Sendergruppierungen, äh, aber gleichzeitig hat natürlich auch ein eigenes schick noch haben mit der AGF, Arbeitsgemeinschaft Video- und Fernsehforschung, und die Internetkollegen, die bei uns auch Mitglied sind, die aber gleichzeitig noch ihre Daily Digital Effects über die ARGOV, Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, äh, erheben lassen. Bei uns sind aber trotzdem alle Mediengattungen vertreten.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, was so klar wird in so einem Gespräch, am Ende verkaufen die Medien in Anführungszeichen ja Kontakte und Kontaktchancen mit Konsumenten oder mit Rezipienten oder mit Zielgruppen. Und was man, glaube ich, ganz gut an deinen Ausführungen schon gesehen hat, dass sich eben Kunden, Agenturen und die Medienanbieter einigen auf Währungen für ihre einzelnen Medien. Das passiert, du hast es gerade angesprochen, in sogenannten Gremien. Also zum Beispiel im Autoformbereich ist so, die Mitgliedsunternehmen, die bei euch Mitglieder sind, ich habe mal gezählt, die entsenden insgesamt zehn Leute in eure Gremien. Was treiben die denn da eigentlich? Was treiben die da? Ganz, ganz wichtige Dinge. Also vielleicht komme
1: ich ganz kurz mal da was zu, zu sagen, wie unsere Gremienstruktur aufgebaut ist. Wir haben natürlich als äh, wichtigsten und höchsten souverän die Mitgliederversammlung. Also wie gesagt, da sind die 220 Roundabout-Mitgliedsunternehmen vertreten, die natürlich die wichtigen Entscheidungen für das vorangegangene Jahr, also gerade so budgetäre Dinge wie Jahresabschluss beschließen, aber natürlich auch für die vor äh, die nachfolgenden Jahre wichtige Dinge beschließen, wie welche neuen methodischen Änderungen haben wir in den einzelnen Gattungen. Äh, das kennt jeder von euch wahrscheinlich die Mitgliederversammlung. Darunter haben wir den sogenannten Arbeitsausschuss, darauf spielst du wahrscheinlich gerade an mit den zehn äh, Abgesandten aus dem Bereich Plakat oder Out of Home. Ähm, da komme ich gleich noch zu, dann haben wir äh, das, was du eingangs erwähnt hast, ein ganz, ganz wichtiges Gremium, die Technische Kommission die Technische Kommission ist eigentlich der von dir angesprochene Heilige Gral, wie wir es mal so schön nennen in der Arbeitsgemeinschaft Mediaforschung, dass dort in der Technischen Kommission sind 20, 22 Forschungsexperten aus den unterschiedlichen Gattungen, aus den unterschiedlichen Häusern vertreten. Und die, die ringen, um den besten, den bestmöglichen Standard, Qualitätsstandard für die einzelnen Studien. Was da sicherlich noch hervorzugreifen ist, ist, dass sich alle in der Technischen Kommission einstimmig auf zukünftige Entwicklungen in den einzelnen Gattungen einigen müssen. Das heißt beispielsweise, wenn wir für den Autoformbereich etwas ändern wollen. Was sinnvoll ist, was aus Sicht der Gattung autoform sinnvoll ist, da müssen trotzdem die Kollegen aus TV, aus Internet, aus Publikumszeitschriften, Tageszeitungen und so weiter, müssen dem zustimmen. Das gilt natürlich vice versa. Das garantiert aber, zusammen mit den Zustimmungen aus den Agenturen und aus den Werbungtreibenden, dass diese Weiterentwicklungen, am Markt auch von allen Seiten akzeptiert wird. Das heißt, es da kann nicht passieren, dass beispielsweise in der Presse es passieren könnte, dass eine Gattung sagt, das, was dort die Gattung Plakat entwickelt hat, findet nicht meine Zustimmung und der glaube ich nicht. Nein, sie haben vorher in den wichtigen Gremien dem zugestimmt. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Einigkeit herrscht über die Qualität und über die Höhe der jeweiligen Reichweiten. Dann haben wir noch den sogenannten Vorstand, aber das kennt ihr auch. Dort werden vor allen Dingen natürlich die politischen Beschlüsse der künftigen Jahre beschlossen.
0: Genau, für unsere Gattung ist ja ganz spannend die MA-Plakat. Und ich glaube, wir dürfen nicht zu tief ins, ins Thema reingehen, weil wir alle gemeinsam daran arbeiten. Aber kannst du so, in, ich sage mal blöd, in drei Sätzen so ganz grob erklären, wie die MA-Plakat, was am Ende ja die Medienanalyse-Plakat ist, wie die zustande kommt?
1: Ja, klar wir müssen da, glaube ich, nochmal einschränkend sagen, dass wir oder ich jetzt vielleicht kurz was erzähle zur Emma-Plakat bis 2019. Ab 2020, 2021 werden wir sicherlich, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, auf eine neue Emma-Plakat setzen. Aber aktuell gilt noch die Emma-Plakat und die besteht aus ja, aus sogenannten drei Säulen. Die Säule, die wir gemeinsam mit euch, also der Gattung Plakat Out of Home in der ACMA, vorantreiben, ist die sogenannte Kati-Befragung. Hier werden jedes Jahr bis zu 10.000 Kati-Interviews durchgeführt. Und in diesen Kati-Interviews, die durch unterschiedliche Institute abgefragt werden und durchgeführt werden, fragen wir nach den sogenannten Außerhauswegen der einzelnen Konsumenten nach. Und sie sollen uns sagen, was oder welche Wege sie im vorangegangenen Tag gegangen sind. Das heißt, wir fragen dezidiert den in einzelnen Interviewten nach und sagen, okay, wo bist du gestern beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit langgegangen? Das wird wirklich sehr minutiös und sehr detailliert nachgefragt, um herausfinden zu können, welche Wege ist er oder sie gegangen? Das ist eine Bau, äh, ein, ein Baustein dieser sogenannten KT-Befragung. Ein zweiter wichtiger Baustein ist, dass wir die GPS-Daten von mehr als 2000 Teilnehmern aus dem sogenannten Hub-Survey integrieren. Als einen wichtigen Baustein, also hier haben wir im Rahmen des Hub-Survey, wo wir 2000 Befragte haben, die die Mediennutzung quasi in ihr Smartphone eintragen, haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit von diesen Rezipienten äh, erhalten, dass wir die GPS-Daten ausmessen, also hier können wir wirklich für die letzten 14 Tage noch detailliert die Informationen abkriegen, wo er langgegangen ist und jetzt nicht durch Befragung, durch, sondern wirklich durch die GPS-Daten, die in seinem Smartphone gespeichert sind. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Modell der Emma-Plakat. Gleichzeitig werden noch weitere Informationen angereichert in die Emma-Plakat. Das sind die ähm, der Frequenzatlas, der vom FAW durch dich, durch deine Mannschaft erhoben wird. Das ist die, sind die sogenannten Mobilitätsströme auf bundesweiten Straßennetz. Die sind differenziert nach äh, äh, Informationen aus dem Kfz-Bereich, Kfz aus dem Fußgängerbereich oder natürlich aus dem öffentlichen Personennahverkehr. Das ist die zweite wichtige Säule der Emma-Plakat und eine dritte wichtige Säule sind die sogenannten Werbeträgerdaten. Das sind die Plakatstellen und der Wirkparameter. Hier haben wir gemeinsam mit euch und den anderen Kollegen aus der ACMA einen sogenannten K-Wert entwickelt. Da will ich jetzt gar nicht im Einzelnen sehr stark darauf eingehen. Aber wichtig ist, dieser sogenannte Wirkparameter kann man sich vorstellen. Je nachdem, auf welcher Straße ich mich befinde, kann ich ein bestimmtes Plakat, ein Citylight-Poster aus unterschiedlicher Richtung, aus einer unterschiedlichen Perspektive sehen. Und das hat natürlich Einfluss darauf, wie ich diese Werbung auf diesem Autoform-Werbeträger ähm, äh, dann sehen kann. Das sind so die drei wichtigsten Säulen. Also zusammengefasst nochmal die Mobilitätsdaten, der Frequenzatlas und die Werbeträgerdaten bilden die Emma Plakat ab.
0: Man sieht die Komplexität bei so einer Gattung wie Autoform. Natürlich klar, da ist es ja auch tatsächlich komplex, Mobilität draußen zu messen und Sichtbarkeit von Werbeträgern. Aber wenn ich mir jetzt überlege, es gibt für jede Gattung eine eigene Medienanalyse. Also wir haben doch online, wir haben TV, du hast es genannt, wir haben Radio, wir haben Print, wir haben Tageszeitung wir und so weiter und so fort. Wir haben unglaublich viel, was ja jeweils für sich eine eigene Währung besitzt. Kann man diese Währung eigentlich miteinander vergleichen? Nein, kann man
1: so dezidiert sicherlich nicht vergleichen. Das ist auch schlicht nicht möglich, weil beispielsweise die Fragebögen unterschiedlich sind, was auch sehr, sehr sinnvoll ist, weil ich natürlich die einzelnen Studien brauche um meine einzelne Gattung detailliert und bestmöglich abzubilden. Also ich habe unterschiedliche Methodiken, die ich anwende für die eine oder die andere Gattung. Beispielsweise in Publikumszeitschriften im Publikumszeitschriften- und Tageszeitungsbereich ähm, haben wir über sehr sehr lange Jahre auf sogenannte Face-to-Face-Interviews abgezielt und versucht herauszufinden, okay, welche Werbeträger im Publikumszeitschriftenbereich, im Tageszeitungsbereich lesen die einzelnen äh, Personen, Zielgruppen, wir haben gemerkt, dass es natürlich, und das ist glaube ich sicherlich äh, keine Neuigkeit, keine neue Information, dass es natürlich relativ schwierig ist, bestimmte Zielgruppen, vor allem, vor allem natürlich die etwas jüngeren Zielgruppen, über Face-to-Face-Interviews zu erreichen, sprich der Interviewer ist bisher immer nach Hause gegangen und hat versucht, die Interviews zu Hause durchzuführen. Deswegen haben wir jetzt noch ausgeweitet die Face-to-Face-Interviews oder ersetzt durch sogenannte KWI-Interviews. Also sprich, hier haben wir wirklich über Panels versucht, Personenzielgruppen zu erreichen, die wir bisher bei Face-to-Face -face nicht erreicht haben. Und hier kann man die Ergebnisse miteinander kombinieren, indem man bestimmte Fragestellungen sowohl im Face-to-Face -face als auch im KWI-Interview durchgeführt hat. Und die kann man miteinander verbinden. Im Audiobereich beispielsweise haben wir... Zu 95 Prozent sind wir auf den Karte-Bereich. Aus, äh, sind wir noch, besetzen wir den Kati-Bereich mit Interviews, das sind so 60.000 bis 70.000 Interviews im Jahr ähm, und hier muss man wieder unterscheiden, dass wir auch hier bei Kati-Interviews einmal auf Festnetz und dann gleichzeitig wieder auf mobile Interviews abgezielt haben, weil wir auch hier natürlich wissen, dass wir über mobile ähm, Smartphones beispielsweise natürlich andere Zielgruppen erreichen können, besser erreichen können, aber auch hier haben wir die Problematik, dass wir über Festnetz natürlich die Regionalität für besser Aussteuern können. Über mobile, ähm, Anrufe ist es natürlich immer schwierig festzustellen, okay, wo befindet sich jetzt der jeweilige Interviewte. Also unterschiedliche Methodiken, unterschiedliche Fragebögen führen dazu, dass ich es nicht eins zu eins diese Werbegatt diese Mediengattung oder auch diese einzelnen Studien miteinander vergleichen kann. Aber ich weiß nicht, ob die Frage gleich kommt, ob ich die vorwegnehme. Natürlich haben wir Studien, indem wir die einzelnen Mediengattungen und die einzelnen Studien miteinander in Anführungsstrichen verheiraten, Weil das ist ganz klar natürlich meine Zielsetzung, die ich in den letzten Jahren sehr stark vorangetrieben habe. Auch das ist sicherlich keine Neuigkeit. Ähm, keine Agentur, kein Werbungtreibender setzt seine Mediaplanung komplett nur auf eine Gattung, auf ein Medium, also alle Kunden miteinander, würde ich jetzt mal behaupten, machen Mehrfachkampagnen setzen also ihre Werbekampagnen in mehrere Gattungen ein und da brauche ich natürlich wichtige Informationen. Ich muss natürlich wissen, vorab, vor allen Dingen für die strategische Planung, im Vorhinein, okay, für meine Zielgruppe, für meine für mein Produkt X oder Y benötige ich das Medium A und benötige ich das Medium B und muss natürlich wissen, wie viel von meinem Werbeanteil setze ich in das eine Gattung ein und wie viel setze ich in die andere Gattung ein. Dafür haben wir eine Studie entwickelt Seit längerer Zeit bereits die sogenannte Emma Intermedia Plus, die es garantiert, dass ich zumindest auf strategischer Ebene entscheiden kann, wo ich meine Werbeplanung einsetze. Im zweiten Schritt, sobald ich mich entschieden habe, in Gattung A und in Gattung B, ist es dann Aufgabe der Agentur, in die einzelne Feinplanung einzusteigen und zu sagen, wenn ich beispielsweise gesagt habe, okay, für meine Zielgruppe ist TV wichtig, dann nutze ich die Zahlen der AGF und gehe dann wirklich in die Feinplanung rein und entscheide dann, welchen Sender A, B, C und welche Zeitzone ich auswähle. Wenn ich mich entschieden habe, Radio zu machen, gehe ich in die Emma äh, Radio, dann beispielsweise über Radio Expert oder über MDS, bestimmte Tools und mache dort eine Feinplanung. Die erstelle ich dann. Das ist die Emma Intermedia Plus, die wir jetzt einsetzen und hier garantiert es äh, der Agentur und dem Werbungtreibenden zumindest auf strategischer Ebene zu entscheiden, welche Mediagattung ich auswähle. Ich habe noch ein weiteres, äh, eine weitere intermediale Studie haben wir an den Markt gebracht. Das ist die sogenannte MAX, Max. Vielleicht einfacher zu um mhm. sich zu merken. Hier haben wir über das Smartphone, wo wir 2000 Leute, das betrifft euch auch, nämlich die eingangs erwähnten GPS-Daten, die wir daraus generieren, hier haben wir nur die Informationen aus dem Hub-Survey genommen und haben sie in eine eigene Studie einfließen lassen, in die MAX und hier kann ich auf strategischer Ebene auch entscheiden, welche Gattung ich ein, äh, nutzen kann und hier haben wir die zusätzlichen Vorteile, dass wir hier auch im Internetbereich eine deutliche detailliertere Information kriege, beispielsweise beispielsweise in, inwieweit jetzt die ähm, 2.000 Personen, kumuliert über drei, vier Jahre, haben wir bereits irgendwie bis zu 13.000 bis 14.000 Interviews in dieser Studie integriert. Da weiß ich auch, ob die jetzt im Internetbereich jetzt Search nutzen, Social nutzen oder auch andere Internetinformationen äh, werden dort mhm. abgefragt, wie beispielsweise Shopping oder auch Online-Banking. Das ist die AMA, die MA Intermedia Plus und die Emma X, die zumindest es garantiert, dass ich hier über gattungsübergreifende Informationen
0: abrufen kann. Was müsste man denn tun, um so eine Einheitswährung zu prägen? Also wenn ich sage, aus Fonds und D-Mark und, und Pfund und ich weiß nicht was, Krone und Öre wird irgendwann mal der Euro. Ist sowas möglich? Würde sowas funktionieren rein theoretisch oder ist sowas methodisch ausgeschlossen? Also... Es ist grundsätzlich
1: natürlich möglich. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Schwierigkeiten. Also die beste Möglichkeit ist natürlich, indem ich die gesamte Mediennutzung auch in detaillierter Information, in detaillierter Granularität, über eine Methode abfragen würde. Hier würde sie natürlich am ehesten ähm, oder wäre eine Möglichkeit, dass wir es über ein Smartphone machen. Das heißt, der Rezipient, der interviewte, trägt wirklich dezidiert über die letzten zwei Wochen seine einzelnen Mediennutzungsinformationen ein, die er getätigt hat. Dann kann ich da wirklich aus einer Quelle im Endeffekt meine ganzen Informationen herausholen und dann eine Planung basieren. Das wird aber sehr, sehr schwierig sein, weil ich natürlich für jede Gattung jetzt aktuell im Rahmen einer Studie ähm ungefähr ein Fragebogen in der Länge von 30 bis 45 Minuten habe, je nachdem, welche Gattung es betrifft. So, jetzt kumuliere ich das mal auf fünf oder sechs Gattungen. Dann bin ich bei drei Stunden. Welcher von uns ist äh, gewillt, im Endeffekt einen Fragebogen auszufüllen, mhm. der drei Stunden dauert? Also das wird eine große Schwierigkeit sein. Das heißt, im umgekehrten Schloss, wir müssen uns darauf beschränken, nur wesentliche Informationen über eine, über eine, über eine sogenannte Single-Source-Methode dann abzufragen. Da sind wir aber dran. Das wäre sicherlich gut möglich.
0: Es gibt ja diese berühmten Online-Riesen, die GAFAs, also die Google, YouTube, Facebooks, Amazons und so weiter und so fort, die auch Werbung, Werbung vermarktet sind, Amazon, hier yes, erst seit kurzem. Man hat so das Gefühl, die schreiben ihre ganz eigenen Währungsregeln. Und wer die Presse so in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, der hat gesehen, dass die eigentlich aufgrund ihrer Internationalität nicht so unbedingt das machen, was so deutsche Medienforscher so für sinnvoll halten, gerade im Bewegtbildbereich. Kann man deren Forschung und dem, was die vorhaben, mit dem vergleichen, was wir hierzulande tun?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich könnte sie auf jeden Fall beantworten, wenn die Gaffers, also Google, Amazon, Facebook und äh, ich zähle jetzt vielleicht noch ein paar andere dazu, äh, wenn die genauso transparent agieren würden, wie wir es sind. Das tun sie aber nicht. Die Standards äh, und vor allem natürlich reden wir jetzt hier bei den großen Gaffers über eine technische Messung, äh, legen ja ihre Art und Weise, wie sie diese Daten erheben, nicht offen wir in der ACMA, genauso gut wie bei den anderen beiden Jigs, der AGF und bei der ARGOV, sind ja sehr, sehr transparent in ihren Entwicklungen, sind deswegen sicherlich auch in der einen oder anderen Stelle ein bisschen angreifbarer. Das merkt man ja manchmal in der, der öffentlichen Presse. Aber das ist das Riesenproblem. Die anderen legen ihre Daten nicht offen und ihre Art und Weise, wie sie die Daten erheben. Das müsste sich sicherlich deutlich verbessern, dass man hier in die sogenannte Blackbox hier viel, viel stärker reinschauen könnte. Dann wüsste ich auch eine genaue Antwort zu geben, ob diese Daten miteinander vergleichbar
0: sind. Jetzt gibt es bei der Werbung neben der Leistung auch die Wirkung. Und Ich weiß, es liegt dir ja besonders am, am Herzen, ähm, weil auch die Wirkung unterschiedlicher Medien ja ganz unterschiedlich ist. Welche Rolle spielt denn die Wirkung, also tatsächlich die, der Nachweis der Werbewirkung, was ja auch dadurch als Kampagnen bezogen sein kann, im Rahmen der AGMA, und welche Rolle sollte sie aus deiner Sicht spielen? Oh, das ist ja eine hochpolitische Frage.
1: Also um mal die, die, die zweite Frage wegzunehmen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie die Werbewirkung innerhalb der ACMA eine deutlich stärkere Rolle spielen würde. Ich glaube, seitdem ich bei der ACMA angefangen habe, vor einigen Jahren, habe ich gesagt, dass die Reichweite allein äh, sicherlich sehr, sehr wichtig ist und die Grundlage für alles anderes, was drauf aufbaut, aber die Werbewirkung und auch das ist keine Neuigkeit, natürlich bei den Agenturen und bei den Werbungtreibenden eine deutlich wichtigere Stellung eingenommen hat im Rahmen der Kommunikationsplanung und des Kommunikationsmixes. So, wir wissen ja, dass vor einigen Jahren, das war glaube ich vor sechs oder acht Jahren, gab es schon mal eine gemeinsame Studie zum Thema Werbewirkung. Hier hat man versucht, ich würde mal, so, mal äh, ketzerisch sagen, so also ähnlich wie die Emma Intermedia Plus, zu versuchen, aus einer Studie die gemeinsamen Werbewirkungen für die einzelnen Gattungen herauszufinden. Das ist ja nicht so hundertprozentig erfolgreich abgelaufen. Daraufhin hat man sich geeinigt, dass es eine Qualitätsinitiative entwickelt werden soll, die sich zumindest über bestimmte Parameter einigen soll. Da sind wir im Moment gerade dann dran. Es gibt allerdings, und das muss man wirklich auch konstatieren, sehr, sehr gute Werbewirkungsstudien im Markt. Aus den unterschiedlichen Gattungen. Ich glaube, jede Gattung, auch ihr, habt sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Gattungsstudien in den einzelnen Häusern oder in den einzelnen Initiativen, Verbänden entwickelt und die auch am Markt eine hohe Akzeptanz haben. Ähm, schwierig ist natürlich, und das möchten natürlich die werbungtreibende Wirtschaft und die Agenturen haben, diese sind natürlich immer, wie man so schön sagt, pro domo. Also für die einzelne Gattung oder für das einzelne Verbandsinstitut oder wie auch immer, wurden die natürlich entwickelt und sind natürlich schwer zu vergleichen. Wir versuchen zumindest auf aggregierter Art und Weise auf einer Metaebene mit den einzelnen Gattungen und mit den einzelnen Gattungsvertretern zu erreichen, dass wir uns hier auf bestimmte Standards einigen können. Also beispielsweise haben wir eine Qualitätsinitiative Werbewirkung gegründet. Ich sage immer so schön abgekürzt. Kiwi, damit man sich das leichter merken kann, weil Qualitätsinitiative Werbewirkung ist schon wieder so ein großer Koloss, dann denkt man schon wieder, oh, alles ganz, ganz kompliziert. Nein, es soll nicht kompliziert sein. Wir haben eine Plattform entwickelt, auf die auch jeder schon schauen kann. Hier haben wir äh, gemeinsam mit allen Vertretern, auch mit den großen Werbewirkungsstudien äh, erreicht, dass die Werbewirkungsstudien hier nach bestimmten Kriterien aufgelistet werden. So kann jede Agentur selbst für sich entscheiden, ob die Studie die von dem einzelnen Vermarkter Ihnen vorgestellt wird, qualit qualitativen Ansprüchen genügt. Hier kann man zum Beispiel feststellen, okay, wie viele Teilnehmer haben an dieser ähm, Werbewirkungsstudie teilgenommen, welches Institut hat es durchgeführt, nach welchem Prinzip ist es durchgeführt, ist es beispielsweise nach random, äh, nach einem Zufallsprinzip äh, gemacht worden. Und wie hoch sind die einzelnen Kriterien? So, das haben wir erstmal im ersten Schritt erreicht. Das ist sicherlich noch nicht. Äh, der Weisheit letzter Schluss. Wir arbeiten darin, dass wir zumindest auch erreichen, dass in den einzelnen Werbewirkungsstudien bestimmte Fragen zu den anderen Gattungen in analoger Form erfolgen. Da sind wir im Moment gerade dabei. Wir haben äh, parallel dazu sind wir mit den Forschern äh, aus den unterschiedlichen Initiativen dabei auch andere Standards zu erreichen im Bereich Modeling oder experimentelle Studien, das sieht sehr, sehr gut aus. Und was man zum Schluss, glaube ich, bei dieser Qualitätsinitiative noch dazufügen muss, ist, dass wir es erreicht haben, dass Google und Facebook dabei sind in dieser Qualitätsinitiative, in diesem Kreis. Sie arbeiten genauso wie alle anderen Partner extrem konstruktiv am weiteren Prozess mit. Und das ist für mich, glaube ich, ein ganz gutes Signal, dass wir auch die großen Gaffas dazu bewegen können, sich konstruktiv an so einer gemeinsamen Initiative zu beteiligen.
0: Sehr spannend, wenn du mal in die Zukunft denkst. Wie würden sich Medienleistung oder Medialeistung und Mediawirkungsforschung in zehn oder 20 Jahren entwickeln? Ist es was, was mit derselben Methodik, mit derselben Logik funktionieren wird? Oder sind wir an so einem Punkt, wo man sagt: Naja, irgendwann wird es alles eben, egal welche Gattung es ist, eben dann nicht mehr gefragt, sondern gemessen? Kann man sagen, das wird irgendwann automatisiert werden? Kann man sagen, generell Leistung und Wirkung, du hast ja gerade eben sehr schön erklärt, werden irgendwann auch zusammen erhoben werden? Was glaubst du denn, weil du bist ja sozusagen in der, der Tat der Gralshüter der deutschen Werbeforschung. Was glaubst du denn, wo stehen wir da in absehbarer Zukunft?
1: Ähm, ist eine schwierige Frage, aber ganz klar ist natürlich zu sagen, dass der äh, Weg hin zu einer technischen Messung sich verstärken wird. Das ist klar. Wir wissen bei der Displayvermarktung beispielsweise im Online-Bereich, dass natürlich hier sehr stark der Programmatik-Bereich ähm, sich fortgesetzt hat und einen deutlichen Anteil genommen hat innerhalb der Werbeplanung. Das wird sich sicherlich fortsetzen. Ähm, es ist im Moment sicherlich noch schwer, sich vorzustellen, wie ich beispielsweise eine Publikumszeitschrift oder eine Zeitung an sich äh, technisch messen kann. Das ist im Moment vielleicht noch schwierig, sich vorzustellen, aber ich gehe davon aus, dass was auch in fünf bis zehn Jahren dahin kommen werden oder zumindest ein Baustein der äh, Mediaforschung sein wird. Ähm, wir werden sicherlich nicht mehr eine, wie soll ich es formulieren, eine, ähm, ein, eine Mediaforschung haben in den einzelnen Gattungen, die sich nur noch auf eine Methodik ausruht oder ausruhen kann, sondern wir werden hybride Versionen haben. Das haben wir jetzt schon in einigen Bereichen, wie ich schon vorhin angedeutet habe. Ihr oder eure, also im Plakatbereich, beruht schon auf drei verschiedenen Säulen. Da ist eine technische Messung dabei, da ist eine Kati-Befragung dabei und auch noch andere Methodiken sind dabei. Das wird sich sicherlich ausweiten. Klar muss natürlich nur sein, dass eine technische Messung alleine niemals Informationen in so dezidierter Form liefern kann, wie wir es über eine Kati-Befragung haben. Das heißt, gerade Informationen zu äh, soziodemografischen Informationen sind über eine technische Messung einfach schwer abzubilden. Zumindest ist das wirklich ein Punkt, der im Moment für mich noch schwer äh, umzusetzen äh, erscheint.
0: Wenn du abschließend dir was für die AGMA wünschen könntest und sagen würdest, ich könnte mal wünschen dir was, abgesehen von wahrscheinlich endlos Budget, wenn du sagen könntest, so würde ich die Agma künftig positionieren, das sind die Dinge, die du als Agma gerne hättest. Was wäre das?
1: Also für mich sind es zwei Bereiche. Also wir müssen viel, viel stärker noch den intermedialen Bereich auf jeden Fall ausbauen. Die Gattungsstudien sind extrem wichtig und die sind Basis für alles, aber die müssen einfließen in noch deutlich mehr Informationen intermedialer Art. Wir arbeiten im Moment gerade daran, dass wir in den bestimmten Gattungen jetzt schon konvergente Studien machen. Auch da arbeiten wir mit euch, Gott sei Dank, und sehr dankenswerterweise auch mit euch zusammen an dem Thema äh, konvergente Modelle im Bereich Plakat, damit wir auch die digitalen Stellen einbauen können. Die Digitalisierung wird fortschreiten, das wissen wir alle, und die müssen wir im Endeffekt in die Mediaforschung reinfließen lassen. Da arbeite ich sehr, sehr stark dran. Intermedial ist es ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, Agenturen deutlich stärker noch intermediale Mediaplanung haben wollen. Das ist der eine Stand, das eine Standband. Ich will gar nicht so viel mehr, mehr Budget haben. Ich will es nur deutlich mehr Synergien schaffen. Ich glaube, das können wir auch erreichen, wenn wir dazu kommen, dass bestimmte Informationen, die wir in der einen Studie erheben, die auch in einer anderen Studie erhoben werden, nicht doppelt erheben müssen, sondern synergetisch erheben können. Da arbeiten wir gleichzeitig auch dran. Und da können wir sicherlich alle miteinander auch noch Kosten einsparen. Das ist der eine. Punkt. Der andere Punkt ist natürlich das Thema Werbewirkung. Das liegt mir extrem am Herzen und ich glaube, da müssen wir auch hin, damit wir auch erklären können, wie das nicht nur die Reichweite alleine eine Information ist, sondern natürlich auch, wie die Reichweite in Werbewirkung umgesetzt wird. Das ist der zweite Bereich, an dem ich sehr, sehr stark arbeite, vor allen Dingen natürlich auch im Schulterschluss mit den Kollegen von Google und Facebook, gemeinsam mit den Mediengattungen. Ich glaube, da können wir auch so ein bisschen Vertrauen aufbauen, das vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen gelitten hat. Der dritte Bereich, äh, wo ich mir noch deutlich mehr, ich sag mal, Aktionen wünsche innerhalb der ACMA, ist natürlich die Anreicherung der Informationen, sowohl im Reichweitenbereich als auch im Werbewirkungsbereich ist die Anreicherung der Informationen mit Konsumdaten, weil wir natürlich im Gespräch mit den Agenturen und Kunden immer wieder feststellen, dass die Reichweite auf der einen Seite, die Werbewirkung auf der anderen Seite, die darauf aufbaut, natürlich immer nur im Schulterschluss und im Zusammenspiel mit den Konsuminformationen wichtig ist. Das heißt, ich möchte natürlich auch wissen, welche äh, Produkte nutzen meine Zielgruppen in der einen oder anderen Studie, in der einen oder anderen Gattung. Das sind für mich so die drei wichtigsten mhm. Bereiche, auf die ich hinaus möchte.
0: Herzlichen Dank, Olaf. Das war Olaf Lasall, der Geschäftsführer der AGMA, die für die meisten Medien in Deutschland die zentralen Währungen für die Leistungen bietet. Ganz herzlichen Dank, Olaf.
1: Vielen Dank. Schönen Dank, dass Sie dabei sein durfte.